0: Les podcasts confinés Épisode 28 Jirka. Yes, it's a good day For singing a song And it's a good day For moving along Yes, it's a good day pourquoi es-tu parti ce vendredi-là Demandes-tu ce soir, d'emblée, en guise de salutation. Ton visage sous le bonnet de laine, une grimace, le front plissé en un point entre les sourcils où quelque chose semble logé, qui serait sur le point d'exploser dans ta tête. As-tu reçu ce que tu voulais J'ai clé ton cou et tchousse Jerka, qu'est-ce qui se passe Tu ne réponds pas. Tes lèvres fines et serrées l'une contre l'autre comme si tu devais te maîtriser. « Qu'est-ce qui se passe ?» je répète. Réponds-moi « Pourquoi es-tu parti ?» Des mouvements saccadés. Tu te bats avec ta veste mouillée. Jette tes gants par terre dans le couloir sous le porte-manteau. Et le bonnet après eux. Ta voix. Le souffle court. Tu accuses. Ça ne se fait pas. On ne se lève pas comme ça. On ne part pas comme ça sans s'expliquer. Est-ce que tu peux t'imaginer comment je me suis senti Tu dormais. Je ne voulais pas te réveiller, je dis. Si ce n'est à la cuisine, dont la fenêtre donne sur la cour et n'a pas de volet, je les ferme partout. Tu cours après moi à travers tout l'appartement. Dehors, les lampadaires sont déjà allumés. Les faisceaux lumineux découpent des flaques noires sur l'asphalte. Il a arrêté de pleuvoir, mais chaque fois que je me penche par la fenêtre pour abattre les taquets en métal peints du même vert que les volets en bois qui me font toujours penser à des petits soldats de plomb, montant sévèrement la garde, le froid me fouette le visage, comme un chiffon humide. Je ferme en dernier les volets de la chambre à coucher, une pièce séquestrée, seulement accessible par le salon. Lorsque je me retourne vers la chambre, tu te tiens juste devant moi, et il s'en faut de peu que je ne te tombe pas dans les bras. Deux étrangers se toisent, et puis tu retournes sans un mot dans le salon, où la lumière est allumée, T'assieds as sur un des deux fauteuils, retire tes chaussettes mouillées, et commence à te masser les pieds. Mon appartement a beau être surchauffé, le sol reste froid. Le froid s'insinue depuis la cave au début de l'hiver et s'installe. Pour ne pas geler, je suis obligé de régler le chauffage au maximum. Je m'accommode, tant bien que mal, de la peau sèche au réveil, donnant la sensation d'avoir été tendu sur un corps trop grand, le sentiment d'avoir un visage en carton pâte. Deux climats règnent dans mon appartement de rez-de-chaussée. Le souffle glacé du sol se heurte au souffle brûlant du plafond. Et je me surprends en train de retenir le mien de souffle tu as joué avec moi. Je ne dis rien car je sais que tu as raison et ne trouve pas de réponse à ton pourquoi. Le samedi, tout de suite après m'être réveillé chez moi à la maison avec un sentiment de mauvaise conscience qui me pesait sur la poitrine et l'intuition de la veille au yoga qui me réchauffait encore le ventre je m'étais connecté à internet. Dans le masque de recherche de la plateforme de rencontre fréquentée par la moitié de la scène suricoise, que tout le monde appelle le salon bleu, à cause de son design, j'avais sélectionné « Afficher uniquement les profils avec photo, Âge minimum 24, max 30, corpulence mince, origine caucasien, cheveux courts, couleur brun, yeux bruns. Pendant de longues minutes, je me promenais de profil en profil parmi ceux que le moteur de recherche avait recraché pour moi. Je cliquais et espérais, cliquais, et espérais que Jirka ait au moins une photo sur son profil. Car, je le savais, je n'avais aucune chance de le trouver. S'il n'était représenté sur la plateforme que par un profil anonyme. Et je cliquais sans cesser de consulter quels utilisateurs avaient visité ma page. La fonction s'appelle fort à propos, Big Brothers, car peut-être était-il online à cet instant, en train de me chercher lui-même. Lorsqu'enfin je tombais sur lui, je ne reconnus Girka qu'au second coup d'œil. La photo ne montrait que son visage coupé, deux tiers de la bouche, le nez, un œil. Ses lèvres étaient closes, un sourire à peine esquissé. Son œil brun profond me fixait avec un air de défi, comme s'il voulait dire « oui, c'est moi ».« Et maintenant ?» Je lui envoyais sans autre forme de commentaire mon numéro de téléphone. Toute la journée ensuite je restais connecté pour voir s'il m'avait répondu, ou au moins avait cliqué sur mon profil. J'étais certain qu'il se manifesterait aussitôt qu'il verrait mon message. certain qu'il comprendrait que ma fuite du vendredi soir ne pouvait être que le signe, qui n'était pas pour moi un banal « why-night stand », chez qui on reste couché par commodité jusqu'au matin, en laissant s'écouler ainsi l'unité de temps qui définit ce type de relation. Cette première nuit, Jirka s'était réveillé quand je l'avais écarté de moi et m'étais habillé à côté de la porte de sa chambre à coucher, là où j'avais laissé mes habits sur le sol, le pantalon militaire vert-olive acheté dans ce magasin de seconde main à Berlin, où les habits coûtent 13 euros le kilo le t-shirt gris clair délavé qui avait été un jour gris foncé, le pull noir avec son col en V. Je ne remarquais pas ses yeux ouverts, ne le remarquais pas qui m'observait m'habiller, mes yeux têtes de côté. Il m'entendit aller et venir dans l'appartement et un peu plus tard dans le couloir où je me glissais dans mes baskets blanches, boueuses, avec leurs trois bandes sur le côté et enfilais mon anorak. Alors seulement, j'imagine... Girka avait refermé les yeux. Et voilà, c'était donc ça. Le lendemain, lorsqu'il se glissa tout endormi dans la cuisine, un cortège de fourmis s'était faufilé sous la porte mal jointe du balcon, que Girka n'utilisait que pour déposer ses sacs poubelles, et serpentait sur le sol. Passait devant l'évier, grimpait le long du pied sur la petite table carrée du petit déjeuner. Les fourmis étaient en train d'emporter grain à grain mon merci. Girka aurait voulu se fâcher parce qu'il allait devoir aller au supermarché bondé du samedi acheter un piège à fourmis. Mais il ne parvenait pas à être fâché, ne parvenait pas à effacer le rictus de son visage, n'y parvenait pas mieux après quelques minutes, la tasse de café à la main, et ce malgré son dégoût pour tout ce qui rampe. Qu'il n'y ait aucune fourmi en cette saison froide, que ces insectes en automne se construisent un nid pour l'hiver, plusieurs mètres sous leur monticule, et tombent dans une sorte de torpeur, j'avoue n'y avoir jamais réfléchi avant. Et ce n'est que maintenant que les leçons de sciences naturelles me reviennent à l'esprit. Quand M. Aubrist nous racontait comment les fourmis élevaient leurs animaux domestiques. Comment elles offrent aux pucerons un abri dans leur nid en hiver parce qu'ils fabriquent des gouttes de miel là, Au printemps, lorsque le soleil réchauffe le sol, les fourmis se réveillent et entraînent leurs pucerons avec elles au grand air et elles ont ainsi tout de suite quelque chose à se mettre sous la dent. Je ne parviens pas à me faire une image de toi, enfant. Je te rapetisse à la taille d'un petit garçon. Je rétrécis ton torse dans mon imagination. Je me concentre et laisse tes bras maigres et trop longs pendre sur le côté. Comme si tu ne savais pas quoi faire d'eux. Tous tes mouvements, comme copies ailleurs. Et les jambes, beaucoup trop longues aussi, par rapport au haut du corps. Les genoux encore plus osseux qu'aujourd'hui. Les mollets à peine visibles et par-dessus de tout, ta tête, beaucoup trop grosse. Je veux faire pousser tes cheveux tendus, mais encore une fois je bute. Doivent-ils être lisses ou bouclés Et les yeux Tes yeux achèvent mon échec, car ce sont les grands yeux bruns déjà remplis de déception de l'adulte qui me regardent fixement du fond de ton enfance. La nuit du miroir après qu'il m'avait dit son nom, je demandais à Jirka s'il était jamais allé en République tchèque. On l'appelait toujours la Tchéquie, avait-il dit et je n'y suis allé qu'une fois, un peu après l'ouverture de la frontière. J'avais huit ou neuf ans. Je lui demandais s'il existait des photos. Je veux tout voir. Non, avait dit Jirka. Il y avait une caricature de moi qu'un artiste avait dessinée sur le pont Charles à Prague, mais je l'ai jetée dans la molle d'eau. Il ne savait pas alors ce qu'est une caricature, et il avait été tellement fâché contre l'artiste, il l'avait traité d'imbécile. J'en aurais presque chialé tellement ce dessin était immonde. J'essaie de t'imaginer, petit garçon sur le pont Charles, déchirant l'épais papier et laissant les bribes tomber en pluie dans le fleuve. Mais je ne vois à nouveau que le Jirka adulte qui se penche par-dessus la rambarde et regarde son portrait disparaître dans l'eau large, s'écoulant stoïquement. Mis à part cette histoire, je ne sais rien de toi petit, et rien non plus de ta famille. Probablement parce que c'est la seule que je connais de ton enfance. L'histoire de la caricature s'est inscrite en moi et s'est autonomisée. Comme le font souvent nos propres souvenirs quand on tient trop à eux et qu'on les rejoue sans cesse jusqu'à ce qu'ils se détachent des événements dont ils sont issus pour se teinter peu à peu de l'idée vague et nostalgique qu'une toute autre personne aurait pu advenir de la somme des événements passés. Aujourd'hui je sais pourquoi tu ne m'as pas répondu alors et c'est soudain mon visage que tu déchires en morceaux et éparpilles dans un fleuve De Simon Fröling, traduit de l'allemand par Camille Lucher. Good morning sun, good morning sun, rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. And you got the right of way, cause it's a good day for killing your ills and it's a good day for paying your bills. It's a good day from morning till night. Yes, it's a good day. From